0: эфирный день с моей коллегой, журналисткой Еленой Власовой. Елена, привет. Привет. Ой, я уверена, что время было насыщенным. Частенько не могла до тебя дозвониться, потому что ты была то там, то там, то в музее, то на концерте. И об этом, обо всем мы поговорим в нашей рубрике «Культурный обмен».
1: Культурный обмен
2: В студии Илона Ехимович и Елена Власова.
0: И так очень важно, что нельзя пропустить, о чем обязательно сегодня
2: нужно поговорить – скандальное и событийное. Да, ну вот руки давно чесались, и тут вот они дочесались до того момента, когда действительно появился веский повод для того, чтобы поговорить об арт-террористах или арт-вандалах, людях, которые намеренно портят или даже уничтожают произведения искусства. Тема очень актуальная в последние, наверное, два года. И вот недавно, собственно говоря, поводом для нашего беседы сегодняшней стал случай, очередное нападение на Мону Лизу. Вот звучит ужасно. Ужасно. Нападение на на Моночку, нашу Лизочку. Ну вот представьте себе знаменитую картину Леонардо облили тыквенным супом. Ну кто и зачем это сделал? Какие произведения вообще выбираются в качестве объектов для атак? И были ли подобные случаи в Латвии? Вот об этом сегодня мы и поговорим. Но не только. Можно
0: анонсировать и вторую часть нашей программы. Потому что, я думаю, киноманы просто требуют и кулаком стучат по столу, что же вы там молчите про наше кино. Потому а мы что, да, мы не будем молчать. Мы расскажем про награды, про наш Оскар, про Большого
2: Кристопа, который раздали. Раздали вчера. Раздали щедро, раздали непредсказуемо, с сенсациями. Но об этом чуть позже. Сначала про вандалов. Начнем со скандалов. Начнем с Монелизы нашей любимой. Ну, вообще эту картину, конечно, можно считать чемпионом по количеству совершенных на нее покушений и атак. Оскорблений, скажем так. Ну да. А почему так происходит? Ну, самое первое, что приходит в голову ее такой культовый статус. Ну, то есть, как бы, наверное, это самое известное в мире произведение искусства. То есть его знают все. То есть, вообще, само, само название Мона Лиза известно каждому человеку. И ну, почему оно стало таким культовым? Ну. Некоторые считают, что из-за улыбки, из-за загадочной улыбки Мона Лизы. На самом деле это не так, потому что подобная загадочная улыбка присутствует на многих, на полотнах Многих, на многих полотнах Леонардо и вообще на многих полотнах Других мастеров даже, да. живописцев и живописцев их Возрождения. Они умели делать вот такую улыбочку, такую полуулыбочку. Но а с Мона Лизы получилось все интересно, потому что до 1911 года Она, собственно говоря, не обладала никаким таким специфическим статусом. Была, ну, работа и работа, ну, Леонардо и Леонардо, ну, шедевр и шедевр, но не более того. В 1911 году ее украли. Представьте себе. И сделал это не кто-нибудь, а сотрудник Лувра, Художник-декоратор Винченцо Перуджо. Он итальянец по происхождению был. Вообще мастер был на все руки.
0: Да, вы поняли.
2: Да, во всех смыслах. И вот однажды он спрятался на ночь в музее. И на следующий день тихонечко вынес Монолизу. Она же небольшого формата. Она небольшого формата, да. И тогда она не была защищена никаким специальным стеклом. И, конечно, не было никакой сигнализации. Так что он ее тихонечко вынес. И, в общем, как бы даже не сразу хватили. Как в том фильме. На реставрацию. Да, да, да. И, кстати, мотивы этой кражи до сих пор, ну, не совсем ясны, потому что э, сам этот товарищ пируджа он уверял, что он хочет вернуть эту картину на родину в Италию, поскольку Леонардо все-таки итальянец. Но как-то он забывал о том, что Леонардо сам ее привез в Париж и, как бы, собственно говоря, ее родина в Париже. Может быть, это его была ошибка? Ну, я думаю, что все все-таки, это он немножко хитрил, и, и мотивы у него были более какие-то прагматические, потому что, собственно говоря, попался он спустя два года после кражи попался на том, что он попытался эту картину продать в Италии. но неудачно, тут его цепанули, и, кстати, отсидел он не так долго, всего лишь шесть лет, вот, но монолиза была возвращена на свое законное место обратно во Францию. Ну, в общем, как бы это случилось в 1911 году, как я уже сказала, а спустя два года после кражи вообще нет я забыла еще сказать одну вещь что пока ее искали все эти два года то кого только не обвиняли в этой краже вплоть до Пабло Пикаса и Геома Аполинера Полята который даже какое-то время отсидел вот за это преступление. Ни за что. Ни за что, да. да. Ну, в общем, как Ну, бы... и то есть вот эти два года была бурлила, бурлила шумиха. слава. Была страшная этой, шумиха да, которая эту, эту шумиху прекратил только потопление Титаника. Угу. Да, то есть вот... чёрный пиар бурлил вовсю. Да, и после этого, собственно говоря, Мона Лиза стала вот такой культовой картиной. Да? До этого она не была никакой такой вот статусной вещью. Ну и потом несколько десятилетий эта картина спокойно себе висела в Лувре, пока в 1956 году на нее снова было совершено нападение и не одно, а целых два. Если первое нападение прошло более-менее успешно, то второе... Его совершил некий молодой боливиец. Он метнул в эту картину камнем, а она по-прежнему еще была без без защитного стекла. Метнул камнем, и до сих пор, если присмотреться, то у левого локтя Монолизы можно увидеть такую небольшую вмятину. Ну, на судебном процессе этот человек заявил, что э, каковы были его мотивы. Он возлюбил Монолизу как свою мать, но в какой-то момент заметил, что одна над ним попросту смеется. Ну... Как, как, как понятно, очень довод был веский, да, да, метнуть да. в нее камни. Диагноз веский. Ну думаю, да, это... да, 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 да. Ну, вот, и только после этого случая в 1956 году картину защитили пулинепробиваемым стеклом. Но и не зря, потому что нападения на нее продолжались. Вот менее чем 8 лет спустя, уже когда Мона Лиза была на гастролях в Японии одна японская девушка решила ее облить красной краской по причины тоже нам неведомы но ну, слава... японцы слава... любят красный цвет Да. Очень любят его. но слава богу из-за, из-за этого стекла картина не пострадала и уже вот относительно в недавнее время в 2009 году в лувре некая россиянка расстроенная тем что ей не дали французское гражданство представьте себе метнула в мону лизу керамическую чашку
0: в итальянку
2: Ну, как не стыдно. Ну вот, во всех этих случаях атакующие были людьми, мягко говоря, неуравновешенными, так скажем, дипломатично. Но вот в наше время, конечно, ситуация кардинально изменилась, потому что сегодня э, картины в музеях атакуют уже совершенно по другим причинам. Два года назад на Монолизу было совершено очередное нападение, причем какое интересное, изобретательное. Представьте себе, преступник, мужчина, достаточно молодой, загремировался под старушку и, сидя в инвалидной коляске, его, значит, его сообщник прикатил в Лувр. Э, довезя его до Мона Лизы, там значит преступник скинул парик, соскочил с этой коляски, достал приготовленный заранее торт и этот торт метнул в картину. Ну, то есть, как бы... Это просто какое-то ну, смешное, какое-то цирковое представление было. да. Естественно, тут же было вызвано, э, пришли охранники, стали его крутить, и он э, оказался никаким не инвалидом, естественно, он сопротивлялся, но и при этом он выкрикивал такие тексты, что типа... Ну, экологические лозунги, да, то есть там за... Э, весь, весь полный набор, да, что... От китов до... До, до всего, да. да до зеленой да, энергии. да. да. И, собственно говоря, вот это новое нападение на Мунулизу, когда ее облили тыквенным супом, это уже было нападение не экологических террористов или активистов, как хотите называйте, а цель была немножко другая. Это была цель привлечь внимание к пищевым проблемам. То есть ответственность за это нападение взяла на себя группа под названием «Репосты алиментары. Продовольственная контратака». И они выступают за то, чтобы продовольствие стало более доступным, широким массам, чтобы оно стало частью социальной поддержки, чтобы людям выдавали какие-то талоны бесплатные на питание и так далее. Это Непонятная программа, но якобы они руководствуются какими-то благородными мотивами, но вот факт остается фактом.
0: Виновата во всем, как всегда.
2: Как всегда, Монолиза, да. да. Ну, да, можно, конечно... Бороться за социальную справедливость, но причем здесь шедевр Леонардо? Непонятно совершенно. Ну, да, мировое
0: наследие вообще, да.
2: Ну, вообще, конечно, вот эта эпидемия вот новых этих атак, вот этих всех климатических, экологических террористов, она началась примерно где-то летом 2022 года. Когда буквально там чуть ли не каждую неделю приходили новости о том, что в том или ином музее европейском э, совершено нападение на тот или иной шедевр. Понимаешь, накипело за пандемию, открыли музей и пошла. Нет, 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 нет. Тут дело не в этом. Сейчас расскажу, в чем. И сначала все эти нападения были ну, такие странные, потому что даже не было непонятно, что это за нападение, когда нападающие просто приклеивались к картине. То есть они мазали руки каким-то специальным клеем и приклеивались к этому шедевру. Ну, то есть, собственно говоря, к стеклу. Потом приходила охрана, их как-то там отклеивали, и, значит, они уходили, но за за это время, пока они приклеивались, они успевали вынести какие-то лозунги, что-то прокричать, все это снимали, потом выкладывали в социальные сети, и была такая, ну, своего рода шумиха. Таким образом, значит, в числе жертв хочу перечислить, кто был. Весна Боттичелли во Флоренции, Лаокаон, в Ватикане, «Секстинская Мадонна» в Дрездене, «Девушка с жемчужной сережкой» в Гаге и еще еще целый ряд известных произведений. Потом в ход пошли продукты питания. Значит, подсолнухи Ван Гога были облиты томатным супом. Почти что уорхоловским. Э, Картину Клода Мане Стага облили жидким картофельным пюре. Но это, по-моему, какой-то особый цинизм. Фигуру Карла III в лондонском музее Мадам Чуссо измазали тортом. Ну ладно, музей Мадам Чуссо мы не будем равнять с э, лучшими музеями мира, но тем не менее, это тоже вандализм. За всеми этими нападениями стояли, вот как я уже говорила, климатические активисты из организации Just Stop Oil. Она борется с глобальным потеплением и требует от правительства прекратить добычу ископаемого топлива. Ну, раньше эти люди блокировали автотрассы, где-то там нападали на танкеры, вывешивали какие-то лозунги там и прочее, прочее. А теперь вот они орудуют в музеях. Почему? Ну, потому что эффект новизны. Они э, понимают, что, ну, уже вот этими танкерами, перекрытием дорог уже особого внимания не привлечешь. Другое дело, когда ты нападаешь на известную картину. Это сразу информационный повод. Об этом сразу все начинают говорить. Ролики можно выложить спокойно в социальные сети. То есть это становится такой очередной сенсацией. А потом трепло, причём, уютно. Да. да. Причем действуют они очень обдуманно и осторожно. Потому что выбирают только те работы, которые надежно защищены, которые не пострадают и принимают прекрасно. Да. Да. Или, например, когда они приклеиваются, то такой клей, который тоже легко отклеивается потом. И поскольку эти акции не не наносят никакого серьезного урона шедеврам, то, собственно говоря, и не требуют никакой там супердорогой реставрации, то, собственно говоря, никаких серьезных наказаний активистам не грозило до недавних пор. Теперь в последнее время меры стали ужесточаться, и уже есть несколько случаев, когда люди реально сели на конкрет и получили конкретные сроки. Поэтому сейчас как-то стало с этим делом потише, пореже, поосторожней. но мы видим, что все равно это происходит. Ну, эффект не значит, да. Да. Ну, наверное, если говорить вообще об истории арт-вандализма, то это его истоки уходят в глубину веков. То есть уничтожением художественных ценностей сопровождались все войны, все революции, все пучи, вообще любые потрясения в истории человечества. И, И сегодня тоже в этом смысле мало что изменилось. Потому что когда талибы взрывают статуи Будды в Афганистане, или когда активисты движения Black Lives Matter нападают на памятники Черчиллю, или или, э, Христофору Колумбу, это тоже тоже примеры современного вандализма. Хотя мотивы у этих нападающих у всех разные. Ну, наверное, если классифицировать вандалов так или иначе, то выделяются несколько таких больших групп. Первая группа – это нападающие с политическими мотивами. То есть это вандалы, которые руководствовались политическими мотивами или, по крайней мере, так сами об этом заявляли. Ну вот приведу лишь несколько таких самых ярких примеров. В 1914 году британская суфражистка напала с топором, представьте себе, с топором, как брутально, на картину Веласкеса «Венера с зеркалом». Разбила стекло, довольно сильно поцарапала Порезала эту картину. Хотела
0: сказать, поранила. Поранила,
2: да? Поранила, uh-huh. поранила, да. Ну, какие у нее были мотивы? Она об этом открыто заявляла в прессе, что она протестовала против ареста своей подруги, тоже известной суфражистки, которую там арестовали, посадили там на какой-то срок в тюрьму за какие-то тоже вот акции протеста. Следующий пример. В 1974 году молодой художник Тони Шафрази расписал красной клараской из баллончика картину Пикаса Герника. Ну, собственно говоря, картина сильно не пострадала, потому что она была покрыта лаком защитным. Но, тем не менее, потребовал реставрации после этого. Его мотивы каковы? Он протестовал против освобождения под залог американского лейтенанта Уильяма Келли, который был участником массовых убийств во время войны во Вьетнаме. Политические мотивы. Да. Еще вот более-менее недавний пример. В 1985 году литовец Бронюс Майгис в Эрмитаже, в Санкт-Петербурге, тогда это был Ленинград, облил кислотой картину Рембранта Даная. И ее потом реставрировали целых 12 лет. Наследствие он пояснил, что мотивы у него были э, отделение Литвы от Советского Союза. То есть до перестройки было еще далеко. Ну, вот это был такой глаз вопиющего в пустыне. В общем, отчаянный жест человека, который, собственно говоря, вот боролся за независимость Литвы. Это первая категория, то есть политические вандалы. Далее мы берем не менее обширную категорию. Это люди с какими-то психическими ну, расстройствами. Ну, иногда это просто даже психически больные люди. Да? Вот, например, в 1972 году венгер Ласло Тот напал с молотком на скульптуру Микеланджело Пьетта. Пьетта это скульптура, которая изображает Богоматерь, которая значит, оплакивает Христа. И во время нападения этот товарищ утверждал, что Бог дал ему задание уничтожить статую, потому что Христос вечен, и матери у него быть не может. Mm. Вот такие мотивы. Да? Mm-hmm. Ну? Да, да. ну что тут скажешь? Ничего не скажешь. Это к доктору. Да, это к доктору. И в России, кстати, есть одна картина, которая вызывала неоднократно вот, подобные тоже атаки. Это картина Репина «Иван Грозный набивать своего сына». Но один, она сама
0: призывает к какому-то действию. Но она да, сама
2: очень такая агрессивная, я бы сказала, да. Да, вызывает очень сильные эмоции у людей. И один из нападавших кричал «довольно крови», «хватит крови», то есть его вот эта вот тема очень будоражила. А другой был, наоборот, недоволен тем, что Репин показал Ивана Грозного как безумного тирана. Ему казалось, что это более какой-то благородный персонаж. Ну, кроме всего прочего, раз уж мы заговорили о России, то э, нельзя не упомянуть последний случай э, вандализма, который является чистым хулиганством. Такие случаи тоже присутствуют. Э, Буквально года, наверное, три назад, да, три года назад э, в Екатеринбурге, в Ельцин-центре, была выставка э, русских авангардистов. И среди прочих на ней была картина Анны Липорской э, под названием «Три фигуры» три фигуры очень эта картина очень напоминала стиль малевича то есть такие фигуры ли, лица, лица без а, черт лица да просто такие блины, да, которые не понравились охраннику этого музея, этой выставки. И пока а, выставка была закрыта, он обычно шариковой ручкой перерисовал, вот как дети рисуют, mm-hmm. глазки, носик, ну ротик. Да. Да. Точка, Нет, он, он ограничился глазками только. Да, я видела этот вот как раз фотографию, да, просто вот шариковой ручкой глазки. еще хорошо, что он их не продырявил, вот. Ну, самое удивительное, что а, потом долго шло следствие, этого товарища как-то хотели оправдать, потому что он якобы ветеран Афганистана и так далее. И так далее. Но в итоге какое-то такое достаточно мягкое наказание он получил. Но а, критики говорят о том, что это произошло еще и потому, что в России до сих пор, ну, к сожалению, не только в России, да, вот такого такого рода авангардное искусство по-прежнему не считается каким-то. Произведением, ценным произведением искусства. Что, Ну, подумаешь, ну и мой ребенок не хуже-то нарисует. Вот вот такое мнение есть у большинства большинства зрителей. Ну, наконец, я хочу перейти еще к одной такой интересной теме, интересному подразделению вандализма. Это креативный вандализм. То есть, То есть предыдущие твой... случаи у нас не креативные. Нет, нет, mm-hmm. они креативные, но в другом смысле, психическом. А здесь вот именно в творческом смысле, да, когда в результате такой атаки рождается новое произведение искусства. Так было, например, в 1953 году, когда американский художник Роберт Раушенберг представил публике работу, свою работу под названием "Стертый Кунинг». Что это такое? Это был белый лист бумаги, на котором еле-еле виднелся какой-то значит, нарисованный карандашом эскиз, нарисованный и стертый. То есть на его друг, тоже известный художник Вильям Декунинг, нарисовал нечто карандашом, а Раушенберг это стер и выдал вот этот стертый лист бумаги за новое произведение искусства. А почему бы и нет? И теперь это, это произведение хранится в музее, стоит огромных денег. Ну, вот. И никакой не вандализм, да? Нет, творчество. Ну и, конечно, вот такой, наверное, может быть, самый известный пример такого тоже креативного вандализма, даже, я бы сказала, креативного самовандализма, да, произошел этот случай в 2018 году, когда на аукционе «Содбис» продавалась картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром». И как только она была продана, как только э, аукционист в третий раз стукнул молотком, эта картина начала самоуничтожаться. Оказалось, что у нее в раме вшит специальное, такое, специальное устройство, которое ее разрезает на мелкие полоски. И вот оно сработало и съело эту картину до половины. То есть от, от картины осталась ровно половина. Все остальное было изрезано вот мелкими такими полосочками. Ну, и женщина, которая купила эту картину, она сначала получила шок, а потом она поняла, что она стала обладательницей суперценного произведения, да, то есть как бы шедевра вдвойне. Скидку не потребовала? Нет, она не потребовала скидку. Более того, спустя несколько лет она продала эту картину в 25 раз дороже. И на сегодняшний день это самое дорогое произведение Бэнкси, которое стоит 25,5 миллионов долларов. Вот вам, пожалуйста, тоже вариант Наша креати- креативного, креативного вандализма. Ой. Ну и, наконец, мы переходим к еще одному виду вандализма, ну, назовем его неосознанным. И связан он с чем? Связан он с такой новой модой делать селфи в музеях. И зачастую э, м- в, 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 это стремление запечатлить себя на фоне каких-то произведений искусства, она, оно приводит к тому, что люди неосознанно, не специально наносят произведениям искусства вред не тем, которые они фотографируют, а тем, которые у них стоят за спиной. Они просто, как правило, отходят назад и как-то задевают экспонаты, и часто их разбивают. Особенно часто это происходит в Италии. Например, в музее города Пассанию один австралийский турист решил сделать свое селфи с Венерой. Присел на постамент и отломил у скульптуры два пальца. А в Милане другой другой турист повредил гипсовую статую Сатира. Он залез к этой статуе на колени, и у нее отломилась нога. Ну, вот... Бывают. То есть вечные ценности, они не всегда бывают такими вечными. Нет, они совершенно особенно, если они из гипса. Нет, нет, нет. Да. Но вот интересно, как же обстоят дела в наших музеях? Да, Часто ли они подвергаются вот подобным атакам? Я об этом поговорила с главой пресс-службы Латвийского национального художественного музея Натальей Сеюншалиевой. что же касается Латвийского
1: национального художественного музея, то я могу сказать, что в обозримом прошлом зло намеренные акты мандализма у нас не происходили. Тем не менее, музей тревога в за доступность в публичном пространстве информации о действиях активистов в нескольких европейских музеях и в надежде, что в Латвии защитники среды с радикальные методы для достижения своих целей использовать не будут. Хочу заметить, что недавний случай в Лувре нам лишний раз напоминает, что нападение на хорошо известные широкой публике Произведение искусства стали лишь способом привлечения внимания к различным политическим или специальным вопросам. Музеи, конечно же, считаются с этим, и, к сожалению, вынуждены пересматривать прежние процессы в организации своей работы и вкладывать все больше ресурсов для повышения степени безопасности и экспонатов. Одновременно мы, конечно же, должны стараться, чтобы мероприятия по обеспечению безопасности не шли в разрез принципами общедоступности музея и не создавали каких-либо чрезмерных неудобств для наших посетителей. А если же говорить о ситуации, когда музейные посетители могут случайно нанести вред произведениям искусства, например, фотографировать рядом с ними или трогая руками, чтобы проверить, из чего сделана, например, эта картина или эта скульптура, то таких случаев, конечно же, не, не редко в жизни любого музея. Однако это решаемая проблема, и здесь ситуация в целом имеет тенденцию к улучшению. Мы стараемся терпеливо разъяснять нашим посетителям причины того, почему в музее запрещено использовать так называемые салфи-палки, почему экспонаты нельзя трогать руками. Но существует еще ряд других правил поведения, которые в целом можно назвать культурой посещения музея. Хотя в целом нужно заметить, что большинство посетителей музея эти минимальные ограничения воспринимают пониманием, и соблюдают, подобно тому, как мы, например, отключаем звук мобильного телефона перед началом спектакля в театре или киносеанса.
2: Сейчас вот эта мода на селфи, она стала принимать такие достаточно порой уродливые формы, когда люди, приходя на какое-то мероприятие или, скажем, там в музей, их непосредственно сам музей интересует в последнюю очередь. А главное, интересует, значит, я, любимый на фоне там вот какого-то произведения искусства. Вы это чувствуете? Вы это видите?
1: Да, конечно. И если это не мешает другим посетителям и не вредит, самим искусства, то мы не возражаем, если посетители не используют, например, вспышки или, как я уже говорила, э, селфи-палки, потому что, отходя, э, чтобы себя улучшить, заснять э, на фоне картины, можно случайно, может, например, задеть э, полотно и таким образом нанести ему поправимый, хотя с большим трудом, но ущерб. Мы всегда внимательно следим за действиями наших посетителей, и при, скажем так, возникающей угрозе пытаемся предотвратить нежелательное повреждение произведения. Ну и, конечно же, для самого человека, который случайно задел картину и услышав звук сигнализации, будет не очень приятное психологическое состояние, может быть, испугаться и так далее. Поэтому мы предупреждаем о возможных последствиях, и люди всегда с пониманием относятся к этому. Таким образом, люди еще и нас рекламируют, поэтому кто-то придет еще и будет смотреть не только на себя, но еще и на картину.
2: Таша, а есть ли какой-то экспонат, который вот особенно страдает в кавычках да, от чрезмерного внимания посетителей?
1: Ну, что же касается произведений искусства именно Латвии то здесь, конечно же, общей любимицей является свинья. Скульптура, высеченная из гранита нашим выдающимся классиком Талерным которая так и маленькая к себе и не только детские, но и взрослые ручки, чтобы прикоснуться, погладить ее спинку или особенно пятачок. Она у нас несколько раз была уже на такой серьезной реставрации, скажем так. Эта скульптура, когда мастера работают по камню очень тщательно очищали, замусолинные руками, пятачок. И это было достаточно даемко работы. Если вы помните, несколько лет назад у нас было торжественное возвращение этой свиньи в экспозиционный зал, потому что, ну да, в течение времени носик у нее запачкался. Поэтому как бы если с камнями работать легче, чем с графикой, например, или с произведением написанным на холсте маслом, но все равно эта скульптура ⁇ это не картина, ее так легко залу не унесешь, поэтому это несколько тонны и там уже требуются совершенно другие усилия, потому что если бы люди знали, сколько силы, средств и денег, конечно же, вкладывается в то, чтобы отреставрировать поврежденное произведение искусства, я думаю, что многие с большим пониманием относились бы к своему желанию прикоснуться к прекрасному.
2: Ну а были ли какие-то вот конкретные, я не знаю, там, административные меры, штрафы по отношению к людям, которые намеренно или не намеренно нечаянно повредили экспонаты?
1: Вот таких случаев я, честно говоря, не припомню. Так чтобы вот потому что в любом случае наш музей всегда находится в авангарде всех, скажем так, культурных событий. Латвия. И если бы что-то произошло, бы, то наверняка бы это было бы успешно сплаковано. В такой mm-hmm. бы случае точно мимо спец... массовой информации точно не прошло. Значит, общество очень активное. Все о любых огрешностях в работе музея сразу сообщаются в соцсетях. И мы на это реагируем. Но вот, скажем так, таких вот ярких случаев я не припомню.
0: Ну и хорошо. Что у нас вот... Что у нас нет такой злости к произведениям искусства. Но,
2: кстати, если вы хотите почувствовать в роли вандала, не побоюсь этого слова, то можно поискать на ютюбе шоу «Джимми Карр – "Дестройс Арт». Это британское шоу телешоу, которое вышло несколько лет назад, такое провокационное дискуссионное шоу, которое вел популярный комик «Джимми Карр». И оно было посвящено тому, стоит ли отделять произведение искусства от личности творца. В студии были представлены произведения искусства, созданные людьми, которые совершили различные преступления, начиная от Гитлера. То есть э -э -э, редакция этого шоу купила купила где-то на аукционе или где-то его э -э, какую-то раннюю работу... И представила ну, он же её... был художником учился да да, да, да и представила ее на суд публики да? значит и, и зрители решали имеет ли эти права имеют ли право это произведение на существование или его следует уничтожить то есть они голосуют это
0: творца да. Да, они, голосуют, они голосуют и в результате либо это
2: произведение искусства уничтожается либо сжигается тогда да? более того и метод уничтожения тоже выбирается при помощи зрительского голосования это же англичане да Вот, так что э, и чаще, в большинстве случаев, зрители голосовали действительно за уничтожение. И вот, в частности, акварель Адольфа Гитлера была распилена бензопилами, то есть с особым цинизмом. Ну, вообще, когда я смотрела это телешоу, меня э, поразила реакция зрителей, которые находились в то время в зале. Во время вот этой распилки у многих на глазах были слезы. То есть это вообще-то быть вандалом не так-то легко. Понимаете? Mm. То есть все-таки... Э... Ну, ну, не будем призывать... Нет, мы не призываем... Пробовать себя в тому, этой роли. Просто к тому, что это действительно серьезное очень дело.
0: Да.